0: Rádio Difusora de Porto Alegre, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Guarani de Belo Horizonte. E atenção, ouvintes da Jovem Pan. E atenção, vamos repetir alguns medicamentos necessários no edifício da Câmara Municipal. Morfina, adrenalina, Emerol, dienpax, dolantina, seringas hipodérmicas, cobertores, máscaras de gás, leite e colírio. E da Câmara Municipal convocamos a Fanásio Jazati.
1: E atenção, ouvintes da Jovem Pan, o major aviador Fragzi. É o que comanda o helicóptero da FAB e que resgatou mais de 20 pessoas do alto do edifício sinistrado. Por favor, Major, quantas pessoas foram retiradas, o senhor retirou lá de cima do topo do, do, do edifício sinistrado? Aproximadamente umas 80 pessoas. 80 pessoas vidas. Vivas. vivas. Desde que horas o esse, esse aparelho comandado pelo senhor está funcionando aqui no local do sinistro? Nós vamos acionar pelo Salva Aero São Paulo, aproximadamente às 9h30, chegamos ao local às 10 horas e começamos a funcionar às 10h10, mais ou menos. Agora o vosso trabalho já está encerrado ou ainda não? Não, ainda vamos levar um guicho para o topo do edifício para resgatar dois sobreviventes do lado do, do edifício que está mais queimado. Agora o senhor chegou a presenciar muitas pessoas mortas lá no alto do edifício? Eu sei que tem. Muita gente morta, mas não sei precisar o número. O número o senhor não sabe precisar. Agora o senhor participou também do salvamento lá no edifício Andrão? Não, eu não. Eu não servia ainda em São Paulo nessa época. O senhor nunca, o senhor nunca participou de um salvamento como esse assim em local de incêndio? De incêndio não. Esse é o primeiro salvamento. Qual a sensação que o senhor sentiu? O major aviador da FAB, qual a sensação, qual é a, a, o impacto que o senhor teve salvando essas pessoas que estavam ilhadas no alto do um edifício pegando fogo? É uma satisfação a gente poder fazer alguma coisa pela coletividade. Nós estamos sempre prontos para isso. Perfeito. As palavras do Major Aviador para Darzy, que, dar é que e a vai, e vai retornar ao alto do edifício para tentar retirar mais dois sobreviventes que se encontram ilhados
0: naquele local. E atenção, movimentação, viatura, frequência modulada. Milton Parron. Sim, Marco Antônio. A família de Belmadete vem
1: aqui. Nós estamos informando que esta jovem foi salva. A informação do seu cunhado, que é o que teve é junto o chefia da da Cref Sul. Ele havia solicitado que nós transmitíssemos a qualquer das nossas viaturas, se alguém saberia do seu paradeiro. Já podemos informar que Bernadette Vecchiatti foi salva, segundo a informação do seu próprio cunhado. Neste momento, estamos recebendo a informação do corpo de bombeiros, de que foi feita uma pesquisa no 21º andar. E lá encontraram três corpos calcinados, estão inclusive com os braços pendendo de uma das janelas, aqui da de fundos, para a Avenida 9 de Julho. Não encontraram realmente no 21º andar, qualquer pessoa convida, apenas três copos calcinados. De qualquer maneira, será feita uma pesquisa em todos os andares, que possivelmente a informação que foi recebida pela Jovem Pan não conhecida exatamente com a do, do 21º andar. Portanto, uma pesquisa será feita desde o alto do prédio, aliás, esta pesquisa seria feita de qualquer forma, até os baixos desse edifício, para ver se alguém convida ainda, resta para ser salvo Na parte fronteira, na parte da rua uh, Santo Antônio, Restam duas pessoas que continuam lá no 19º andar. As demais, as cinco restantes, já estão neste momento na escada Magiros, sendo conduzidas
0: pelos soldados
1: de Copacombeiros. As duas únicas que restam, portanto, estão na parte fronteira do prédio, na parte que dá para a rua
0: Santo Antônio. E atenção, Parron, atenção, Paulo Sabe, nós vamos apresentar Agora, a relação das pessoas que foram salvas, relação das pessoas que estão internadas nos hospitais de São Paulo. Começamos no Hospital das Clínicas com o repórter Paulo Saab.
1: 61 pessoas estão sendo ou já foram atendidas no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, nesse momento. Cerca de 35 dessas 61 já foram identificadas. José Mendes Silva, Carlos Eduardo G. S. Bayer... Geni Dias, Orlando Barbosa Pereira, Aurelino Serabião da Silva, Elza Pereira, Aparecida Maria Silva, Maria Margarida Gonçalves, Luiz Gonzaga Barbosa, Gilberto da Silva Beixoto, Gilberto Moraes Cavalheiro, Mário Marinucci, Pedro dos Santos Oliveira, Nelson Catoira, Nádia Maria Butiari. Oswaldo Passarinho, Ademir de Oliveira Sampaio, já dispensado, José Vaiselione, já dispensado, Nelson Duarte da Silva, Luiz Alberto Lopes dos Reis, Carlos Trapaniuk, Carlos Eduardo G. da Bayer, que já formamos também, já dispensado, João Alberto Moretti, Antônio Júlio Machado, Rubens Nascimento Gonçalves. Hernandes Lopes, Augusto Honório, Celso Luiz Lazarim, Eliane Massucci Leite, Sebastião Aparecido Silva, Dércia Mitri Airo, Arthur de Abreu Lima Filho, Dileide Gonçalves Dias, Geraldo Amaral, no Hospital Beneficência Portuguesa foi transportado Carlos Alberto Pereira da Silva. Eu repito, essa é a relação de 35 vítimas já identificadas. Aqueles que foram ou estão sendo atendidos no Hospital das Clínicas. Cerca de 61 já passaram pelo serviço de registro.
0: E atenção, agora uma relação de vítimas atendidas na Beneficência Portuguesa. A informação é de Fausto Silva.
2: E atenção, estão internados na Beneficência Portuguesa as seguintes pessoas: Elisabete Clyde, que está sendo operada. Eu repito. Elizabeth Clyde que está sendo operada. Sérgio Olavo, ferimentos leves. Sérgio Olavo, ferimentos leves. Anastácia Ida, ferimentos leves. Anastácia Ida, ferimentos leves. Carlos e Anacana, ferimentos leves. Eu repito, Carlos e Anacana, ferimentos leves. E um rapaz que morreu e foi levado por uma viatura da rota. É branco, aparentando ter 25 anos, está com uma calça escura. Está na beneficência portuguesa.
0: E agora, Milton Barron, se possível, a relação das pessoas que procuraram a viatura de frequência modulada Jovem Pan, comandada por você aí no local do incêndio, identificando-se pessoas que foram salvas, que saíram ilesas do incêndio no prédio da rua Santo Antônio.
1: Vamos lá, relação então. Terminante de quiate. O Kirill Petrovski e o Vitor Reus. João Ernesto Gens, que estava no 16 andar. Engenheiro Roberto Cavalho Filho. Ainda René Cotieri, que é o gerente administrativo do Banco Grande do Sul. Pedro Moacir F. da Silva. Pedro Pio Pereira, que é motorista. Wilson Tadeu Caiado, que é o Moxarife. Sibeli Vasconcelos. Valdir Jesus Barbosa, Clara Lúcia Gomes, Silvia Nechar, Diva Lazareschi, Sônia Maria Zanetti, José Gabriel Garofano, Maria José Mufa Costa, Ercília Alves, João Batista Cardoso de Oliveira, Hermos Correia Graça, Sônia Rosemary, Rosa Maria Cargooli, Reinaldo de Andrade, Pascual Augusto Crivelliar. Sônia Moreira Coberta. Heitor Cruz Ferreira do Amparo. Luiz Carlos Padial. Vanderlei M. Silva. Antônio dos Santos Geraldi. Wilson Forastieri. Carlos Alberto Pereira da Silva. Este pulou do edifício e foi socorrido da resistência portuguesa. Eda Colli. Rodolfo Manfredi. Mário Marinucci. Gilberto Silva Pinto, Ademar Sampaio, Pedro Santos Oliveira, Nelson Capuno, Alcide Celso Costa, Sérgio Olavo Nuenberg, Carlos Ior Iorecava, Hilda Ioko, Márcio de Andrade, Paulo Benini, Washington Fernandes, estes foram salvos pelo helicóptero da FAB. Roberto Cláudio Pereira, Selma Lourenço. Dirce Santos Barros Joaquim Santos Neto, Júvio Andrade Márcio Luiz da Silva Fátima Espada Osmã Gama Filho Wilson Martins Eduardo Jorge Fará Ana Maria de Oliveira Elsa Teixeira Alice Aparecida Inácio Sérgio Luiz de Campos Vanderlei Paulino Nancido Santos Cabral Carmen Luzia Costa, Paulo Roberto Nobraca, e ainda Técio Franco de Almeida, Tereza, que é supervisor da limpeza, Antônio Leão Souza, Marina José Alves, ou Maria José Neves, melhor dito, Roberto Curi, Antônio Fernando, Marina Trevisani, Edivaldo Almeida de Jesus, todos que trabalham no subsolo e térreo, Salvaram-se, todos que trabalham no subsolo e terra desse prédio salvaram-se. Cláudio Curvas, Reinaldo Andrade, Vicente Paulo Trompieri, Vera Lúcia Capelas, Aristóteles do Nascimento Filho, Jovice ou Jonice Maria, Maria Leta Jovice Maria Leda, Osmir, que está no hospital, Antônio Gil, Silvio, Silvio Maras, Jackson da Silva Fischer, Sérgio Bonini. Sérgio Punto, José Antônio Faustino, Edson Santana, João Carlos Martins, Cazerque Oco, Terceu Tenório, ainda José Ricardo de Menezes, Deise que trabalha no jurídico e Dulce que também trabalha no jurídico. Além desses, temos ainda a seguinte relação. Estamos localizando da relação. Pedro, Paulo Oco, Sérgio Luiz Campos, Edivaldo Teixeira, ainda Maria Aparecida, que é a japonesa que trabalha no setor de contratos, a Geni, do cadastro, Laerte Bittencourt, Sr. Elis, que é motorista da diretoria, João Roberto Guimarães, que é diretor da Crédito Sul, Célia Generoso Carneiro, Elza, do setor de crédito, Rosa, secretária da engenharia, Sandiro, do departamento de recrutamento pessoal, Gelson Gomes Medeiros Maria Lita de Souza que saiu ilesa do 20º andar Acácio Augusto Maria Lúcia Alves Vieira e ainda José Luiz José Ruiz Pires Roginaldo Batista Santos Márcio que trabalha o 21º e também o Silvio Vânia Ramalho Carlos Gomes Silva Álvaro Tadeu Magna Benegas Fernando Marques Valdir Ventorazo, Neiva,
0: Vitor Salvatore e Edson Borgio, João Batista Cardoso... Alô, pois é, Atenção, Parrão, um segundinho. Atenção, Parrão, para esta informação do repórter José Carlos Pereira. Atenção Milton Barro, eu neste momento vou colocar
1: você em contato com o um ouvinte da Jovem Pan que está preocupado com o trabalho do corpo de bombeiros e preocupado em auxiliar o trabalho do corpo de bombeiros. Ele vai conversar com você para que te, lhe preste as informações que ele po, é, pode transmitir para que você transmita ao corpo de bombeiros. Barro. Nós estamos agora conversando com o um ouvinte da Jovem Pan, ele acaba de nos telefonar, está acompanhando de um edifício próximo ao sinistro é, o trabalho do Corpo de Bombeiros através de um binóculo. Eu gostaria que o repórter Milton Parrão conversasse com ele no ar pela Jovem Pan, para que ele, o Milton Parrão, transmita as informações que esse ouvinte prestará aos elementos do Corpo de Bombeiros. Parron, atenção, Zé. Faz o seguinte, o fone está no ouvido. Capitão Caldas, que mais uma vez, agora passado o perigo, ele pode gentilmente nos atender. Capitão Caldas está com a fone. Faça o favor, Capitão. Coloca o É, Senhor Correia, o comandante do Corpo de Bombeiros no local é, sim. É, vai conversar com o senhor agora. Atenção, o senhor preste as informações que o senhor tem para que ele possa determinar providências no local. Barrão, já está em condições? Perfeito, Capitão Caldas está ouvindo. Pode falar. Pode falar, senhor Correia. O senhor dê seu nome, o prédio que o senhor está e quais as informações que o senhor tem? Pois não aqui é joel correia estou falando do edifício conde de prates no 31o andar eu estou acompanhando com o um telescópio estou vendo no 21 primeiro andar cinco pessoas sendo que três estão no patamar na primeira janela contando uh, na primeira janela partindo da 9 de julho na direção cidade bairro nessa primeira coluna de janelas tem Três pessoas do lado de fora estão vivas, inclusive um rapaz segurando uma moça. No vigésimo segundo andar, ainda eu vejo labaredas no vigésimo segundo andar. Essas cinco pessoas, já há duas horas, estão ali. E uns seguram os outros, eles se mexem, ficam em pé, se sentam nesse patamar. E parece que estão relativamente calmos agora, mas... Ah, há poucos, há ah, uma hora atrás, mais ou menos, um rapaz segurava a moça, inclusive deitando sobre ela, para que ela não se atirasse. O senhor, o senhor quer repetir seu nome, depois a gente É Joel Correia. Capitão Carlos, vai responder, pode? Pode falar. Oi. Alô, senhor Joel, aqui eu. Estou falando para você, o Capitão Caldas? foi não. Eu acabei de descer lá de cima do prédio e eu aí quatro andares de cima para baixo, o calor ainda é forte. Pois não. Nós tiramos aproximadamente pelo helicóptero da FAB, umas 100 pessoas pelo é helicóptero, e nós uh, e levamos dois médicos, todas as pessoas estendidas no chão ou em posição de abanando a mão, elas estavam praticamente torradas, elas estavam mortas, não tinha mais... Nada a fazer com elas, inclusive os médicos estiveram comigo. O capitão, por favor. Agora, de quatro andares para baixo, ainda tem algumas pessoas em condições de ser salvas. Mas tudo que aconteceu até agora, o prédio tende a se resfriar e o bombeiro do lado aqui da base da Bandeira, nós já estamos vendo, eles estão atingindo aquele andar em que eu estive. De maneira que todas essas pessoas que são vivas não tem mais possibilidade de morrer, porque resistiu. O organismo foi muito forte e ela será retirada pela escada Magiro dentro do prédio. As mangueiras já estão lá dentro. Mas, mas as escadas magiros estão trabalhando na face, na face da Santo Antônio. Eu sei disso, mas o prédio permite comunicação para todos os outros dois, você entendeu? Sim. Porque aí é um embaixo, é uma garagem e na parte de cima, eu não sei se é escritório ou apartamento, todos eles têm comunicação, porque eles têm uma espécie de mariete que arromba a parede de um lado para o outro. De maneira que essas pessoas, se o senhor tiver. Bom, não dá, porque o senhor está longe. Está vendo com o um aparelho de, de, é um de telescópio. Atuação, telescópio. Mas ele pode ter certeza que daqui a pouco o senhor vai chegar pessoal lá para tirá los Só não se é porque lá por cima não dá para eles chegarem, para eles subirem até o telhado, onde o helicóptero chegaria. Eu sei, mas numa sala ao lado, no andar assim, eu queria avisar o senhor também que tem bastante fogo ainda. Sim, no... oh, mas sabe o que, que acontece? O fogo agora tende a diminuir. Eu sei que tem bastante combustível ainda para queimar, mas uh, a caloria já está amainando. Eu estava lá desde o começo lá em cima, o, o, o fogo agora já se consumiu tudo que tem para queimar e ele tende a amainar e a refrigerar Sim, pelo próprio que... ar. E o bombeiro não pode jogar jatos sólidos, porque senão rasta o prédio cai tudo. Essas, tá trabalhando pessoas, essa, essas pessoas que estão vivas, os senhores localizaram. Porque eu ouvi pela Jovem Pan Que não havia mais sobreviventes no prédio Então a razão da minha chamada é essa Não, há alguns sobreviventes Estão sendo retirados nesse momento aqui pela Praça das Bandeiras Pois não Porque aqui tem janelas de acesso mais fácil De maneira que se passa de um andar para outro Pois não E o bombeiro conseguiu resfriar bem essa parte aqui para penetrar Capitão, uma pergunta Pois não, pode falar É, uma pergunta O Capitão está fazendo até as vezes aqui Tiveu o microfone pra gente nós somos muito gratos, senhor, pela colaboração, evidentemente, só que a informação que nós temos, não que não havia sobreviventes, pelo contrário, estão sendo retirados ainda desse instante sobreviventes na parte fronterista, na parte da rua Santo Antônio. Não. O que nós dissemos é que se for feita uma pesquisa no 21º andar, talvez, é, talvez não coincida o mesmo andar que o senhor esteja nos informando com esse que está sendo pesquisado. De qualquer forma... Não, foi eu que liguei há meia hora atrás, mais ou menos, eu liguei já sobre essas pessoas. Não, eu compreendo, senhor João, eu estou apenas dizendo ao senhor o seguinte, nós não informamos que não há sobreviventes, pelo contrário, existem sobreviventes que estão sendo retirados da parte dos fundos da Rua Santo Antônio. E agora o senhor está conversando aí no Capitão Caldas, e ele está dizendo que a parte dos fundos não pode ser atingida por escadão Magiros. Então, essa parte dos fundos é atingida pela parte da Rua Santo Antônio. E os bombeiros, por dentro do prédio, vão atingir a parte onde o Sr. disse que estão as pessoas, correto? Pois não. Pois não. Bem, Milton, Paul, eu acredito que as informações que o senhor Joel correia transmitiu aos ouvintes da Jovem Pan e especialmente ao comandante do Corpo de Bombeiros foram da máxima importância e nós acreditamos que conseguimos o que nós queríamos. A prestação de mais esse importante trabalho de utilidade pública, de prestação de serviço nessa cidade como São Paulo.
0: Queríamos que você prosseguisse com a relação das pessoas que procuraram a sua viatura de frequência modulada, pessoas que saíram ilesas desse incêndio, felizmente. A divulgação dos demais nomes das pessoas que passaram por ali pelo seu posto, informando não terem sofrido ferimentos e estarem bens, para tranquilizar os familiares das pessoas que trabalhavam no edifício Joelma da Cref Sul Milton Parron. Marco, antes de mais nada, repita, por favor, o endereço do Sr. Joel, que o Chico Falcão vai até este prédio para de lá também é procurar localizar melhor a posição dessas pessoas e ele de lá poderá transmitir. É com o nosso motorola, o, o, uma informação mais precisa ainda. qual o endereço do senhor João, por favor. E atenção, repórter José Carlos Pereira vai informar o endereço, a localização exata do senhor Joel Correia. Estamos aguardando então contato com o repórter José Carlos Pereira para a informação. Bom, enquanto isso eu prossigo com a relação das pessoas salvas no edifício. Quando José Carlos tiver ó, o endereço, ele nos chama, por favor. Abílio Rodrigues Soares.
1: Ernesto Calabreste. Antônio Carlos Júlio César, Amaro Ferreira de Souza, Luiz Carlos Padiel, William Bicaio, Ildemar Paz Barbosa, Roque Abido. além destes, a, ainda, Domingos Ru, é, Luiz Otoni, é uma família, de, está ligando sua família em Três Aguas Mato Grosso, que ele nada sofreu. Ele é da gerência regional de, da, de captação. Temos ainda. Os seguintes nomes, é Carlos Traforini, ainda Maria Alita de Souza, Acácio Augusto, Maria Lúcia Alves Vieira, e finalizando, Valdemiro Rossi, Peter Urban, João Werner Juensmann, José Luiz Pires Moraes, Mário Flávio de Leos, Nelson de Santos Cantaguesi, Laerte Jesus de Teguro Valdomiro Antônio de Souza Leão, Tadeu País e cortes Luiz de Peta, Reginaldo Batista dos Santos, Sérgio Pinto, José Antônio Faustino, Edson Santana, João Carlos Martins, Durval dos Santos, Luiz Gonzaga Salles, Reginaldo de Andrade, Nadir Escovar, Ivone Salvini, Carlos Bertasca, Milton Antônio de Oliveira. Eu quero é, me, me ver essa relação. Essas são as pessoas salvas. Agora, atenção para essa relação de pessoas que ainda não foram localizadas. E a Cref Sul pede que, se essas pessoas estiverem nos ouvindo, que por favor entre em contato com os telefones: 357933 ou 336861. São as seguintes as pessoas ainda não localizadas: Iracema Garcia Diniz, Francisca S. Bastos, Maria Diel Cardoso. Maria H. F. Oliveira. Xeni Dias. Dalva Galvão Passos. Melita Costa Silva. Maria Socorro Santos. Maria José dos Santos. Maria Lita de Souza. Maria do Carmo Faria. Maria A. Rodrigues. Maria
0: Carmo Fales. E Francisca Lita Silva. Já de resma. E atenção, agora o repórter Fausto Silva... Com a relação das pessoas atendidas no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Alô, Fausto.
2: Pois não, Mara, com a relação parcial das pessoas até aqui atendidas no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Atenção. João Sanches. João Sanches. Jeiel Hirsch. Geiel Hirsch. Jorge Almir Esteves Guimarães. Jorge Almir Esteves Guimarães Gilene Freitas de Araújo Gilene Freitas de Araújo Maria Saileite Viana Maria Saileite Viana Nicianete Aparecida Camargo Nicianete Aparecida Camargo João Felipe Júnior João Felipe Júnior Epaminondas Marques, Epaminondas Marques, Jamil de Souza, Jamil de Souza e Antônio Carlos Ganeiro, Antônio Carlos Ganeiro. Esta a relação de pessoas atendidas do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e daqui a pouco nós voltaremos a informar. Mais pessoas atendidas neste pronto-socorro. Marco Antônio Gomes.
0: E atenção, nós estamos solicitando ao senhor João Correia, que está em sintonia com a Jovem Pan, que há poucos instantes prestou informações ao próprio comandante do Corpo de Bombeiros que entra em contato com a redação da Jovem Pan. Atenção, atenção, Chico Falcão, o endereço, o endereço do senhor Joel Correia, Libero Badaró, Libero Badaró, dois. 93 é o edifício Conde de Prates, 31º andar, onde está localizado o senhor Joel Correia, que está trabalhando com a equipe Jovem Pan nesta prestação de serviço à população de São Paulo. Eu repito o endereço, o Alíbero Badaró, 293, 31º andar. É a Jovem Pan de São Paulo, com Nacional de Brasília, Difusora de Porto Alegre, Rádio Tupi do Rio de Janeiro... E Guarani de Belo Horizonte. De volta o
2: repórter Fausto Silva. Pedindo mais uma vez aos motoristas que deixem o trânsito livre, principalmente para as ambulâncias na Avenida Consolação e também no Ipiranga, para vários caminhões que estão vindo de São Bernardo e Santo André, trazendo oxigênio para o prédio da Câmara Municipal. Os motoristas precisam colaborar, bem como com o laboratório Labofarma, que está enviando ali na Baixada do Glicério, 100 kg de pomadas contra queimadura e 200 litros de leite. Motoristas, colaborem para que os medicamentos cheguem mais depressa e com maior facilidade às vítimas do incêndio no edifício Joelma. Marco Antônio.
0: Estamos aguardando o um chamado do repórter Ubirajara Valdés com a lista completa das pessoas que foram atendidas no pronto-socorro do hospital municipal. Alô, Marco Antônio. Pode falar, Ubirajara. Nós já temos aqui a lista de vítimas do incêndio atendidas no hospital municipal.
1: Evandro Fernandes Pimentel, este ao dar a entrada, faleceu. Luiz Carlos Simões, já liberado. Vitor Gregório Costa, é o bombeiro que esteve na sala da cirurgia e agora está internado, mas em bom estado. Ernesto Calabrese Júnior. Vitor Manuel Gonçalves. Milton Antônio Oliveira, João Aparecido F. Machado. Miguel Ângelo Pérez. Antônio Carlos Nunes Carlos Alberto Pereira Abílio Rodrigues Soares, já liberado Maria, Maria Carmo Santos Jesus Donizete Maria Tereza Ribeiro Maria Andrade Souza José Antônio Rondina Zita Maria Vasques Alcir C. Costa a Melina de Jesus, Ivan Bezerra e o Cabo Renan. Agora os familiares de Sérgio Luiz Santos Azevedo, funcionário da Cref Sul, pedem informações e solicitam também o endereço para onde os funcionários da Cref Sul devem se dirigir. Eles querem maiores informações de Sérgio Luiz Santos Azevedo. Eles ouviram pela Jovem Pan e parece que ele foi salvo por helicóptero. Eles pedem maiores informações. Atenção, Marco. Es de altura, tú, tú es, Ele passou pelo pronto-socorro improvisado nos baixos, na, na garagem da Câmara e foi levado para o Hospital das Clínicas, onde está internado. E, e, ah, e temos aqui a relação de outras pessoas que passaram pelo pronto-socorro improvisado na garagem da Câmara Municipal. E vamos dar os nomes agora. Maria Abadia de Jesus, José Augusto Martins Pereira, Nelson Da Ioco, Márcia D'Andrea Washington Fernandes Paulo Benize Mário Mariuca e José Neves de Almeida. A família Rusu pede informações aqui no Instituto Médico Legal sobre Eveline Rusu, que trabalhava na diretoria no vigésimo andar. Eveline Rusu. os familiares estão desesperados aqui no Instituto Médico Legal.
0: E atenção, atenção a genitora do senhor Valdir Vettorazzi, que trabalhava no edifício Crefisul. Ele está muito bem não sofreu ferimentos, está com sua noiva, repetimos, a genitora de Valdir Vettorazzi, ele está muito bem, sem ferimentos, está em companhia de sua noiva, portanto, tranquilidade, nós levamos a família de Valdir Vettorazzi, que repito, está muito bem, não sofreu ferimentos e no momento está na residência de sua noiva, Fausto Silva.
2: E atenção, recado para o coronel Florida Crefsul. Por favor, comunicar-se urgente com a agência de propaganda. Telefone à disposição 621425. Notícia importante, Hospital Santa Lúcia e oxigênio faugetano estão enviando seis ambulâncias com tambores de oxigênio para o prédio da Câmara. Porém, como estas ambulâncias não possuem sirenes. Pede-se que os motoristas colaborem para a chegada o mais rápido possível das ambulâncias ao prédio da Câmara, principalmente com trânsito livre na Brigadeiro Luiz Antônio. No Hospital Santa Lúcia, nós temos dois soldados do Corpo de Bombeiros internados, vítimas de intoxicação, mas sem gravidade.
0: E atenção agora, a informação é do repórter Afanásio Jazatti. E atenção, Marco Antônio, voltamos a falar aqui do heliporto da Câmara Municipal de São Paulo. O helicóptero da FAB
1: deixou três elementos de salvamento no topo do edifício sinistrado. Um deles é o soldado Wilson Arruda da FAB. Eles estão tentando, através de um guincho, de uma cadeirinha, alcançar duas pessoas que, se, que estão vivas ainda, para salvá-las. Essas pessoas ficarão nessa cadeirinha... E eles com um guincho irão içar, não sei ainda de quantos metros, essas duas pessoas que estão vivas lá no topo, mas que não estão conseguindo sair do meio dos escombros onde se encontram. Nós aqui do alto do heliporto da Câmara Municipal de São Paulo estamos divisando o trabalho dos dois bombeiros e do outro elemento de salvamento que estão tentando resgatar essas pessoas de um prédio vizinho... Ainda da 9 de julho, há uma mangueira ainda eliminando alguns focos, alguns focos e procedendo ao rescaldo no que
0: no que falta ainda destruir desse edifício sinistrado. Afanásio, pois não. Qual a situação de momento aí no heliporto da Câmara Municipal? Bem, Marco Antônio, no momento nós temos aqui dois helicópteros à espera de qualquer chamado de emergência. As vítimas já foram todas retiradas daí? Todas já foram retiradas e existem ainda alguns balões de oxigênio para qualquer emergência. Então não há necessidade mais do envio de medicamentos para esse local?
1: Não, para cá não há mais necessidade, não há mais necessidade, mas o helicóptero da FAB aguarda ainda a aguarda ainda informação desses três elementos que estão no topo do edifício para saber, como a Jovem Pan já informou, a respeito daquelas pessoas que se encontram ilhadas nos sanitários do edifício aqui da praça da Praça das Bandeiras. Portanto, tão logo consiga chegar até essas pessoas, elas deverão, de helicóptero, também ser
0: trazidas aqui para o heliporto da Câmara Municipal de São Paulo. Existe Atenção, Fábio. Nós vamos chamar agora a outra viatura de frequência modulada. Dentro de instantes, você volta a falar da Câmara Municipal. É o repórter Luane Neto. Muito bem, Marco Antônio Gomes. Nós transmitimos agora aqui do pronto-socorro do Hospital Matarazzo, local aonde cerca
1: de 52 pessoas deram entrada. Atenção para a relação dessas 52 pessoas. Amaro Francisco de Souza. Sérgio Borges de Moraes. Fernando José de Almeida. Jurema Cleide Viadana. Dalva Barbosa Souza. Esta encontra-se na ortopedia. Carlos Sebatino Gonzales. É um garoto de 17 anos que infelizmente... Não resistindo aos ferimentos, faleceu ao dar entrada aqui no PS do Hospital Matarazzo. Ornis Isolão. Eu repito, Ornis Isolão. Júlio César Obiara. Luzia Matieri. Essa está internada. Mauro dos Santos Clemente. Geraldo José A. Oliveira. Osório Gonçalves da Silva. Edgar Pires Machado Paulo Amaral L. Junqueira Está internado Vilma Martins Pereira José Augusto Martins da Silva Odir Correia dos Santos Iracema Batista da Silva Deise Sugano, Maria de Lourdes Salles Faria Lia Sandra Correia uma jovem de nome Cléris, desconhece o sobrenome porque ela não portava documento, apenas disse que chamava Cléris. Kleber Pinheiro de Siqueira, Mauro Rodrigues Silva, Orlando Clobas, Henri Bergamo, Vladimir Conabre, o Conarre, repito, Vladimir Conarre, José Cordeiro Filho, José Roberto Natali. Vanderlei Tavolace, Mauro Rodrigues Froes, Rosimeire Aparecida da Silva, Jair Rodrigues Xavier, Roberto Marcos Rodrigues, Roberto Bauer, Duarte Simões Lemos, Maria Helena Ferreira de Oliveira, Maria Serra Salles, Sérgio Teixeira, José Maria de Oliveira, Adolfo Silvestre, Flávio Rolieri Bernardes, Antônio Carlos Andrade Mendes, Norberto Putini, José Tadeu, Carlos Alberto Moraes, Antônio Sérgio Piazza, de nacionalidade japonesa, Kiril Pitoni, Vanderlei Tazocato, Clóvis José das Dores, Mauro Luizere Filho Mauro Luizere Filho E um sargento do Corpo de Bombeiros Cuja identificação ainda não foi fornecida à imprensa Portanto, um total de 52 pessoas
0: Que foram para cá Transportadas para o PS do Hospital Matarazzo Em ambulâncias e várias viaturas da TELESP Agora a movimentação desta prestação de serviço Jovem Pan É do repórter Milton Parron Alô, Alô, Pode falar. É, eu gostaria de interromper, porque estamos recebendo neste momento um telefonema de um rádio amador de São Paulo. Eu gostaria que ele se identificasse para os ouvintes da Jovem Pan e
2: solicitasse a informação que ele está desejando. Ok. Posso falar? Pois não, pode okay, falar. Eu vou de repente, 2, França, Europa, Itália, Real Mário.
3: Eu estou necessitando de uma informação de uma menina que se encontra é, desaparecida, Eveline...
1: saber se tem alguma notícia dela, ok? Agente, por favor. Eu gostaria então que você arrepia.
0: Agora a informação é do repórter Milton Parron.
1: É, nós havíamos
0: recebido já uma solicitação para
1: divulgação de Eveline Russo, do Paradeiro. Ela passou por aqui? Não. É, nós havíamos solicitado dos hospitais onde se encontram nossos colegas se a Eveline teria sido localizada. E nós estamos procurando entre os nossos apaiados aqui qualquer é, informação sobre a Eveline. Não temos realmente é, lembrança de ter divulgado o nome da Eveline, posteriormente um apelo para saber se alguém sabia do seu paradeiro. Nós estamos procurando, daqui a pouco nós informaremos a esse propósito. Agora, neste momento, as duas últimas pessoas, as duas últimas pessoas que se encontram no edifício, pelo menos, aparentemente, as duas únicas pessoas que se encontram no edifício, aquelas que se encontravam é, exatamente na parte da Rua Santo Antônio, no décimo sexto andar do edifício Joelma. As duas últimas estão na escada Magiros, já estão a poucos metros do chão, já estão salvas completamente. São as duas únicas pessoas que nós podemos divisar, aquelas que estavam vivas ainda aguardando salvamento, que estão sendo retiradas neste exato momento. Nós estamos, uma vez mais, em nome do grupo de bombeiros, é, informando que não há mais necessidade de água. Isto porque caminhões pipas particulares continuam chegando a este local. Já não há mais necessidade de água, realmente. E a situação aos poucos, Marco Antônio, vai se tranquilizando neste local, inclusive os bombeiros que se encontravam nos últimos andares já estão descendo vagarosamente, andar por andar, colocando escada de um andar para outro, para que possam se retirar do prédio. Estão pesquisando todos os andares para ver se ainda existem pessoas com vida. Nós estamos aguardando o contato do companheiro Chico Falcão para a informação, para checar a informação do senhor João, para saber exatamente a localização das pessoas que ele teria visto aguardando o salvamento.
0: E atenção, familiares de Maria Cláudia Noquete, funcionária da CREF Sul. Os familiares de Maria Cláudia Noquete. Pedem que ela se comunique urgentemente com sua residência. Agora o repórter é Fausto Silva.
2: Outra notícia importante. Orlanda Neri, funcionária da Cref Sul, do 12º andar, nos telefonou e informa que ela, juntamente com seus companheiros de trabalho, do 12º andar, Eugênia, Narcisa, ID, Vera, Maria Luísa, Maria de Lourdes e Henri Jacan. eu repito, Eugênia... Narcisa, Idê, Vera, Maria Luísa, Maria de Lourdes, Henri Jacan, companheiros de trabalho de Orlinda, ou or, melhor, Orlanda Neri, do 12º andar do prédio da Sul, bem como o Carlão, funcionário do 11º andar, passam bem. Eu repito, portanto, a informação para os familiares desses funcionários da Sul, dos andares 12º e 11 esta é a
0: prestação de serviço comandada pela Rádio Jovem Pan de São Paulo com Rádio Nacional de Brasília, Difusora de Porto Alegre, Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Guarani de Belo Horizonte. Atenção... Repórteres que participam desta cobertura. Dentro de instantes, mais uma listagem completa das vítimas atendidas nos hospitais e prontos-socorros da cidade, bem como das vítimas do incêndio do edifício Joelma, que procuraram as viaturas de frequência modulada da Jovem Pan, informando a seus familiares, seus estados no momento. Atenção agora, a informação é do repórter Milton Blake. Muito bem, Marco Antônio, ouvintes da Jovem Pan. Nós continuamos
1: falando do Instituto Médico Legal, onde chegaram até o instante cerca de 60 corpos de pessoas mortas pelo fogo. Oito uh, já foram identificadas. João Nunes Borges, Sidney Morelli, Rodolfo Kessling, Antônio C. Rosa, Williams Franz, Paulo Aparecido Salles, João Roberto Gravina e José Neves de Almeida. Vamos repetir agora o nome... Os oito já identificados, João Nunes Borges, Sidney Morelli, Rodolfo Kessling, Antônio C. Rosa, Williams
0: Franz, Paulo Aparecido Salles, João Roberto Gravina e José Neves de Almeida. Esta é a Rádio Jovem Pan de São Paulo e atenção, eu estou convocando agora o repórter Paulo Saab no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Convoco também o repórter Ubirajara Valdez no Hospital Municipal. Dentro de instantes, mais uma listagem completa das vítimas atendidas nesses locais. Portanto, dentro de instantes... Mais uma lista completa das vítimas atendidas nos hospitais e prontos-socorros. Eu confirmo, atenção postos da colção para coleta de sangue que ainda será necessário para o atendimento aos feridos nos hospitais. Um posto funcionando na Praça das Bandeiras. O segundo posto que está apresentando fraco movimento no momento é o da rua José Bonifácio, também no centro da cidade, no número 278 no terceiro andar e aqui na região do aeroporto, na avenida Jandira 1260 proximidades do hospital dos defeitos da face. Os doadores de sangue, se não puderem comparecer com urgência, deverão fazê-lo amanhã e depois. Há necessidade de muito sangue para o atendimento às vítimas. Agora sim, do hospital Hospital das Clínicas Paulo sabe. As 36 vítimas do incêndio identificadas e atendidas no pronto-socorro do Hospital
1: das Clínicas, cuja relação estamos nesse momento fornecendo aos ouvintes da Jovem Pan. Carlos Geraldo Viana, Vandir da Costa Leite, Márcia Riglione, José Carlos Pessenha Lima, Marilene Bolfetti, Nair Passuda, Paulo José da Silva, Antônio Carlos Narciso. Eli Maria Vilela, Ariovaldo Nunes Silva, Nivaldo de Paula Remédios, Agostinho Seu Rorett, Ailton Estrela, Marco Antônio Duarte Rezende, Luiz Carlos de Avelar, Wagner Morelli, Márcio Tandrea, Sabi George Cossano, Luiz Juan Castalini, já dispensado. Eduardo Pereira Nascimento. Castão Souza Filão, Américo Tavares, Neide Morales, Terezinha Giancoli Silveira, Enéas Rebouças Nascimento, Vanderlei Peixoto, Rolf Vitor Hell, Laerte Pegoraro. Mauro Luiz de Souza Cordeiro e Ionizete de Jesus Pereira Soares. Além de mais, seis desconhecidos, três deles aparentando 20 anos de idade, duas pessoas de cor branca, uma de cor parda e mais três desconhecidos aparentando 30 anos de idade, todos os três de cor branca. Essa é a nova relação de vítimas identificadas mais 36. Temos, portanto, agora quase 70 pessoas que passaram e ou que ainda estão internadas no pronto-socorro do Hospital das Clínicas.
0: No sentido de tranquilizar a população de São Paulo, tranquilizar os familiares das pessoas que trabalhavam no edifício sinistrado, as informações do repórter Afanásio Jazade. Estamos convocando na Câmara Municipal de São Paulo o repórter Afanásio Jazade. E atenção, Marco Antônio Gomes, atenção para mais alguns nomes aqui de pessoas que foram removidas
1: pelos helicópteros. Pelos helicópteros. Encontram-se no Hospital Central do Exército. Maria Aparecida Rodrigues. Fanilda Rodrigues. E Elisabete, filha do Senhor Adipe Elias. Repetindo, essas três pessoas foram levadas ao hospital central do exército, na Rua da Independência, no Cambuci, por um helicóptero da FAB, Maria Aparecida Rodrigues, Fanilda Rodrigues e Elisabete. Elisabete, o seu estado é grave, filha do Senhor Adib Elias. O capitão Mazelli, comandante do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar, Juntamente com quatro soldados Teve acesso até o 12º andar do prédio sinistrado E nos informou há pouco Que ali ele deparou com 17 pessoas mortas 12 pessoas no saguão E 5 pessoas mortas no sanitário Não houve possibilidade de resgate de nenhuma delas Alguns policiais do COI Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar, saíram feridos, vieram aqui para o heliporto da Câmara Municipal de São Paulo, receberam
0: curativos, medicamentos e voltaram para o prédio sinistrado. E atenção agora, a informação é do repórter Milton Parral. E a informação do Sr. João, a informação do Sr. João realmente auxiliou muito nesse
1: trabalho de salvamento das pessoas que ainda estão isoladas do prédio. Realmente... Tinha ele toda a razão, três pessoas estão sendo retiradas neste momento pela escada. Três pessoas mesmo. três pessoas estão sendo retiradas neste momento pela escala Magirus. Nesta posição nós não conseguimos divisar, exatamente o Beleza Braga. Belém Braga está no local, três pessoas estão sendo retiradas pela escada Magirus. o João tinha razão realmente ao João Belém, são três pessoas realmente, exatamente para uma das quais já está praticamente salva. outra, As outras duas, está... os bombeiros já estão se assim, enganeando para o local, é na parte que dá frente para o Ayangabaú. Três pessoas. 21 andar mesmo. Exatamente. Perfeito. Então aí está, após a informação do senhor João, o bombeiros imediatamente partiu para aquele local e as pessoas que lá estavam estão sendo retiradas agora pela escala na Mas muita coisa está acontecendo aqui no Vale do Airabaú, com essa multidão, ocorrências policiais principalmente, alguns assaltos estão se dedicando. Companheiro aqui é Sofia, e fala amigos Exato, Parrão. E o delegado Justino Ramos de Mato Júnior da Rony enviou duas viaturas, da Rony 25 e Rony 27, para a Praça Oswaldo Cruz 39. Ali três elementos estão seguindo o industrial que retirou o vultor de importância de um banco, e como ele percebeu que estava sendo seguido pelos voladores, entrou em uma residência 39 da Praça Oswaldo Cruz. Entretanto, os assaltantes permanecem parados de fronte a essa residência, aguardando que ele saia. Como a vítima solicitou auxílio, o delegado já enviou duas viaturas da Rony para lá. A cidade está totalmente parada com o um
0: incêndio e os ladrões estão se aproveitando da situação. Mais vidas foram salvas, felizmente, nesse trabalho de prestação de serviço da Jovem Pan, que contou com a colaboração inestimável do Sr. Joel Correia, Morador no edifício Conde de Prates no 31º andar, na Rua Libero Badaró, 239. Ele insistiu, telefonou para a reportagem da Jovem Pan Colocamos o senhor Joel Correia em contato direto com o comandante do corpo de bombeiros e, felizmente, graças à informação do senhor Joel Correia, repito, morador na Rua Líbero Badaró 239, no Edifício Conde de Prates, 31º andar, preciosas vidas foram salvas. Marco, informe. É apenas uma pequena retificação. O comandante do corpo de bombeiros. O capitão Caldas, comandante da 4 Companhia de Salvamento do Corpo de Bombeiros. Ok? Capitão Caldas, comandante da quarta Companhia de Salvamento do Corpo de Bombeiros. O que vale, na realidade, é, no caso, as vidas que foram salvas graças à participação do senhor. Agora chamamos o repórter Luane Neto. Muito bem, Marco Antônio, e eu falo agora do Instituto Paulista, aqui nas proximidades do Hospital
1: Matarazzo, onde acabamos de dar há poucos instantes uma relação de 52 nomes. Agora eu tenho em mãos uma relação de sete nomes que, de pessoas que deram entrada aqui no Instituto Paulista. Rosângela Henrique Pinto, Moacir Javales ou Javalés, Gláucia Pedroso, Sérgio Marques, Sandra Regina Faelli, Hilda de Jesus Alves, essa já inclusive deixou há poucos instantes o Instituto Paulista. Elizabeth Pedroso Calafi, veja você, essa última, Marco Antônio, Elizabeth Pedroso Calafi, é uma curiosa, viu? Estava lá curiosa para ver o incêndio, caiu sob as patas de um cavalo da Polícia
0: Militar e agora está internada aqui no Instituto Paulista. E atenção, a informação agora, mais uma viatura de frequência modulada Para transmitir as informações do repórter Chico Falcão Perfeitamente, Marco Antônio. Nós estamos neste momento aqui no
1: escritório do seu Joel Correia Apenas para ratificar a informação que ele deu Quanto às vítimas ainda vivas à altura do 21 primeiro andar do edifício sinistrado No bloco que dá para a avenida 9 de julho Nós estamos neste momento aqui na janela do escritório do seu Joel Correia ...de posse desse aparelho que ele instalou para conseguir é, ver lá o local, e nós estamos vendo exatamente que na janela que ele mencionou, existem ainda cerca de seis pessoas, cinco nós vemos bem, e me parece que há uma outra pessoa estendida no interior de, de, desse alojamento do 21º andar, há uma corda de estendida desde o teto até a altura desse 21º andar... Mas é inteiramente impossível que essas pessoas consigam ser salvas por essa corda. Os bombeiros uh, embaixo estão tentando atingir o local também com a escada. Magírios, mas nós não, não vemos possibilidade, pelo menos no momento, de que essas pessoas sejam salvas. Uh, existe no, no grupo que eu estou vendo daqui nesse momento, inclusive um cidadão gordo, aparentando já a idade, que me parece que está passando mal. E uma das pessoas presentes nesse grupo, no 20º andar, está nesse momento fazendo massagem nas suas costas, naturalmente... Para aliviar a tensão ou para fazer uma respiração artificial. E um outro quadro triste que nós temos oportunidade de ver aqui do escritório do seu Joel Correia é a quantidade de corpos que existe no, no telhado, no topo do edifício. Nós tivemos contando aproximadamente 15 corpos estão distendidos, naturalmente pessoas que não existiram a fichamento da fumaça aqui no edifício sinistrado. Portanto, é precisa a informação e é bom que se diga que os bombeiros empenham todo o esforço nesse momento tentando atingir o 21 primeiro andar. A corda está distendida, mas nós não sabemos até que ponto eles poderão conseguir retirar essas vítimas uma vez que a distância, a altura é muito grande,
0: a escada não atinge até lá e a corda também não está chegando no 21. Miranda. Esta é a Jovem Pan de São Paulo, com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Difusora de Porto Alegre, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Guarani de Belo Horizonte, numa prestação de serviço. Toda a reportagem da Jovem Pan continua mobilizada e Milton Barrão informa. Bom, eu, eu, eu gostaria de maiores conhecimentos, porque os jogadores copo retiraram agora há pouco, e a
1: informação era de que retiraram três pessoas do 21 primeiro andar o... foi colocada uma corda Maria. exatamente para transporte das pessoas que estão no vigésimo primeiro para o, o, os andares inferiores até onde atinge a escada Magiros as três pessoas que estão neste momento já desceram da escada Magiros, já foram colocadas em ambulância essas pessoas se encontravam no 21
0: primeiro andar de lá foram retiradas por, pela parte interna do edifício até atingir a escala uhum. Sim. Há outras pessoas no 21º andar, porque agora inclusive o repórter Chico Falcão está observando do, do ponto de observação do Sr. Joel Corrêa. Evidentemente, então, nós poderíamos transmitir esse aviso aos bombeiros de que outras pessoas estão naquele local, certo?
1: Não não, não, não há dúvida nenhuma de que as pessoas estão lá já foram localizadas, inclusive pelos bombeiros. Tanto assim que já esticaram uma corda e estão tentando retirá-la pela parte interna, quando rota rumo o helicóptero da FAD aqui da Praça das Bandeiras conduzindo as três pessoas que estavam lá no primeiro ataque DAC e desceram pela escala Magiros restam outras tantas pessoas,
0: quatro ou cinco conforme a informação do, do companheiro Chico Falcão que serão retiradas também porque eles estão tentando atingir aquele local pela parte interna do edifício Bom, e atenção, toda a reportagem da Jovem Pan continua mobilizada agora no trabalho de informar São Paulo sobre o desenvolvimento da prestação de socorro. Mas ah! do incêndio desta manhã no edifício Joelma. No local do sinistro, permanecem os repórteres Milton Parron, Bené Braga, Zancopé Simões, Francisco Falcão, Zaqueu Sofia, com suas peruas de frequência modulada. No edifício da Câmara Municipal, o repórter Afanásio Jazadi, com a unidade móvel da Jovem Pan. No Instituto Médico Legal, o repórter Milton Blei. No Hospital das Clínicas, o repórter Paulo Saab. No Hospital Municipal, o repórter Ubirajara Valdez. No Instituto Paulista, o repórter Aluane Neto. E na Santa Casa de Misericórdia, o repórter Oliveira César. E informa agora a Jazade. E até a próxima nós voltamos a falar aqui do helicóptero da Câmara Municipal de São Paulo. Mais
1: um helicóptero pousou aqui. Apanhou um bombeiro e já está tentando se aproximar mais uma vez lá do prédio sinistrado. Aqui podemos divisar, podemos divisar o helicóptero da FAB, que está resgatando aquelas duas pessoas, os dois soldados deixados para salvamento naquele local. Eles estão sendo recuperados agora pelo helicóptero da FAB. Daqui de onde nós estamos, não está, não está sendo possível verificar se eles já conseguiram apanhar aquelas duas pessoas que estavam feridas e imobilizadas em uma das partes do prédio. Chega mais um helicóptero
0: particular aqui e nós voltaremos a chamar a qualquer momento dando novas informações aqui do heliporto da Câmara Municipal de São Paulo. E atenção, toda a equipe de jornalismo Jovem Pan permanecerá postos. Atenção, um pequeno intervalo e depois os senhores terão todas as informações com relação ao incêndio que engraçou em São Paulo na manhã de hoje, causando muitas vítimas e a mobilização de toda uma equipe de jornalismo nesta prestação de serviço. Dentro de instantes, a chamada geral dos repórteres. É em 1973...